0: Onhanasti pakkaslumi lumi narskuu, mutta Joo. heti kuulee, kun tämä aurinko pilkistää, niin alkaa tulla vähän kevättä rintaan.
1: No niinpä, linnut laulaa ja, ja tämä on sellaista parin aikaa monelle. Onhan se niin tärkeä asia ja kyllä sitten kuitenkin kumppania kaipaavia sinkkuja on
0: ihan pilvin pimein. Mm-hmm. Kuten nyt vaikka tämä 37-vuotias viehättävä tanja joka kanssa sinä, Minna, juttelit sinkkuahdistuksesta mm-hmm. ja nettiteittailusta.
1: No joo. Tanja ei koe virtuaalista parinetsintää omakseen. Ja syy selviää tässä vähän myöhemmin, mutta ensin puhutaan sinkkuahdistuksesta. Esimerkiksi Tania kertoo siitä, että kun näkee Facebookissa pariskuntien ihania päivityksiä arjestaan, niin, niin sitten kun hän itse astuu tyhjään kotiin, niin tulee tosi surulliseksi. Niin. Mm-hmm. Tapasin psykologi Satu
0: Lähteenkorvan, joka kertoi avoimesti, Itsekin kaipanneensa kipeästi ihmistä rinnalleen eronsa jälkeen. Hän on muuten nyt Uudessa Liitossa. Okay. Ja sit hän vastaanotoillaan luennoillaan tapaa paljon ihmisiä, jotka kaipaavat nimenomaan läheisyyttä, sellaista kosketusta ja läsnäoloa, jota ystävätkään eivät voi ihan tarjota. Ja psykologina hän muuten ottaa sitten myöhemmin tässä ohjelmassa kantaa myös netideittailun hyviin ja huonoihin puoliin.
1: No se on tarpeen tästä myöhemmin lisää, kuten myös siitä, että miten uusperheen perustaneet Satu ja Juhis löysivät toisensa nettideittipalstan avulla. Ja heillähän on mennyt ihan tosi hyvin ihan lapset mukaan lukien. Kyllä, joo.
0: Se on ihan ollut seurata <tos> tätä uusperhettä. Eli onneksi on hyviäkin kokemuksia, joten eihän sitä toivoa ikinä kannata heittää. No ei. Mutta nyt ensin vähän pohditaan sitä sinkkuahdistusta.
1: Onpa tosi hiljaista täällä. Oh. Tultiin tänne Seurasaareen rauhoittumaan. Kyllä. Niin Tanja Mettovar, sinä tosiaan sinkku ja kaipaat parisuhdetta, niin, niin. koetko sinä mielestäsi tämmöistä sinkkuahdistusta? Ajoittain, joo, kyllä.
2: Ja minä en tiedä, mistä se, mikä sen tavallaan aina laukaisee sen ahdistuksen, koska pääsääntöisesti mä oon nyt tällä hetkellä tosi tyytyväinen ja onnellinen, mutta sitten tulee tilanteita. Usein se liittyy varmaan just, kun tulet töistä kotiin. Katsot jotain kavereiden Facebook-päivityksiä. Ihanaa, kun puoliso on tehnyt sitä ja tätä ja tota. Ja, ja ihanaa, kun oli ruokavalmiina. menet itse sinne ihanaan, ankeaseen, tyhjään, pimeeseen kotiin. Ja, ja toteet, että kaikki ruoka on mennyt vanhaksi. niinku arvottomuus, että kukaan ei odota mua. Ja ketään ei kiinnosta, missä mä menen ja mitä mulla kuuluu. Ja
1: sehän se varmaan niin on. Niin. Mutta mikä siinä oli vaikeaa? Sitten joitakin vuosia, kun sä erosit, niin mikä siinä oli vaikeaa sinne eron jälkeen?
2: Eron jälkeen ei ollut mikään vaikeaa. Se eka vuosi sen eron jälkeen oli just sellaista, se on yksi parhaimmista vuosista, mitä mulla on ollut. Ja Aha. se oli varmaan sellainen, niin kuin, mulla, mä olin ensimmäistä kertaa aikuisijällä sinkku ja mä jotenkin niin koin, että mä tarvisin siinä kohtaa sellaista että mä otan itse vastuun omasta elämästä ja näytän itselleni, että mä pystyn hoitamaan ja mä tarvi, niinku, en tarvitse toista ihmistä siihen vierelle ja olihan se nyt villiä ja kivaa sinkkuaikaa, mutta aikansa kutakin sitten siinä vaiheessa kun tuli se, että ei tämä nyt ehkä kuitenkaan ole sitten se, mitä kaipaa ja haluaa, mä oon kuitenkin tosiaan ollut parisuhteessa ihan siis teinitytöstä asti ja käytännössä koko ajan, niin kyllä se sitten mä olin 32 siinä vaiheessa, kun sit jäin Jäin yksinään ja nyt just tuli mittarin 37, tässä on kohta viisi vuotta mennyt. Ja niin kuin tavallaan se ajanjakso mun elämästä vielä, milloin mä oon rakentanut paljon omaa elämää ja rakentanut niin kuin sitä omaa itsenäistymistä ja, ja huomannut, että pärjään. Ja huomannut niitä omia voimavaroja ja omia heikkouksia ihan eri tavalla kuin nuorena. Et se oikeastaan se sinkkuahdistus iski vasta sitten niin kuin sen jälkeen, kun oli ollut pari vuotta sinkkuna. Ja siinä kohtaa oli muutenkin sellainen elämäntilanne, että kaipasi hirveästi tukea ja, ja oli jotenkin semmoinen niin raskas vaihe elämässä. Ja jos olisi silloin ollut joku, niin ehkä olisin paremmin selvinnyt kaikista niistä työuupumuskuvioista ja muista, mitä on. Ja tuntui, että se oli tosi pitkä tie sitten näin jälkeenpäin ajateltuna. Niin, niin, niin sekin on ollut kyllä monen voitto, että siitä yksinään selvisi, mutta
1: mm. näin se piti mennä. No, mitä sä sitä, että säkin olit ollut lähes aina parisuhteessa ja sitten joudut yksin, niin miten se yksinäisyys sinä se niin
2: tuntuu? Se on ihan hirveätä. Se on välillä niin hirveätä. Sitten mä yritän miettiä sitä, että, että mulla nyt kuitenkin on, on elämässä niin sosiaalisia suhteita ja on aktiivinen työ ja, ja aktiivisesti pystyn liikkumaan. Mulla terveys on hyvä ja niin kuin, kaikki edellytykset Kaikkea. siihen, että, että mä tapaan ihmisiä. Mutta miten ne ihmiset, joille ei ole verkostoa, että olet niin muutaman ihmisen varassa tai et ollenkaan, et ihan yksin. Niin mä en voi edes kuvitella, miten kamalaa se on, koska siis itsellä se on välillä tosi se vaikea hyväksyä ja tosi tuskallista niin tosiaan mennä sinne tyhjään kotiin ja tajuta, että ei ole ketään, kenen kanssa niin jakaa niitä asioita ja kenelle kertoo niistä omista mm. huolistaan tai murheista. Tai ilon aiheista niin yleensä se, se on vielä suurempi juttu.
1: Miten se muuten lievitit sitä, sit sitä oloa, kun se, se iski semmoinen sinkkuahdistus ja se yksinäisyys? Alkuun mä
2: välttelin hirveästi sellaisia, sellaisia tilanteita, mitkä toi tavallaan mieleen sen muiston siitä, mitä se on olla rakastunut ja mitä on olla parisuhteessa ja olla jollekin niin kuin tärkeä. Ja mä, mä en, esimerkiksi mä en halunnut niin kuin kauheasti katsoa mitään romanttisia elokuvia. Mä pyrin niin kuin välttämään kaikki tämmöiset ja se todellisuudessa se lisäsi vaan sitä ahdistusta. Ja sit kun mä... tässäkin pätee se, että kun tarttuu sarvista sitä asiaa niin sanotusti, niin se, se, se muuttukin sitten silleen, sit, että nyt musta on ihana katsoa semmoista oikein hömppää romanttista elokuvaa, koska siitä tulee jotenkin semmoinen toivon kipinä ja et, Suomi love Hyvä esimerkki siitä, miten voi kyllä joku hienot tarinat, niin ne vie kyllä niin mukanaan. Niin. Täällä menee
1: tämmöisiä kävelijöitä Siinäkin Niin ja
2: sitten jotenkin pariskunta. heti niin vanhempi pariskunta, Joo. ehkä pitkä historia takan. Niin, Tää on jotenkin niin. ihanaa. Siis, kyllä mä uskon, siis ruotan vakaasti siihen, että et, kyllä mäkin vietän eläkepäiväni vielä joskus just, just tollasena. No, sen on tulla...
1: melkein käsi Näkee, edessä. että <laughs> ne on ollut pitkään. <laughs> niin. Aivan mahtavaa. No. Ja varmasti näin se on, se on hyvä, että on sellainen luottamus siihen, että, että minkälainen olo sulla on, että miten se jatkossa sitten, että... Välillä ja, tulee se, mm. että näinköhän niinku, se usko sitten siihen.
2: <laughs> Mutta kyllähän pakkohan se on. En mä voi luovuttaa. Mä oon ihan varma, että se on niinku, jossain se tyyppi ja se tulee
1: ja niin. Mutta siitäpä siis just tähän, että, että mistä se nyt sitten... Jos et nyt ihan aio odottaa, että se vastaan kävelee. Mä oon
2: miettinyt, että mä jostain jonkun viisaan ihmisen teksteistä luin sellaisen, että että kun mullakin on selkeä käsitys, minkälaisen ihmisen mä haluun. Mulla voi olla jopa ajatus siitä, että mitä mä haluan, että se ihminen tekee tai työkseen tai harrastaa tai näin. Mun täytyy hakeutua sellaisiin tilanteisiin, missä ne ihmiset on. Ei sen, se on ihan fakta, että ei se kotoota tuuvalta, välttämättä hakea. On näin, naapurille kävi jopa näin, että tuli kotoa hakemaan, mutta en <laughs> usko, että ihan kaikille voi ei, käydä ei, niin, vaikka ei, kuinka uskoa se luottaisi. Mutta tota, täytyy mennä sinne, missä on niin nyt viikonloppuna muottoripyörämessut. Mm. Niin ajattelin mennä käymään siellä.
1: Jo, just toi on aika hyvä idea. Jo. mä kuullut, että kirjastoissa kannattaa, lukea lukee joskus jo. lehdistä tämmöisiä paikka, sieltä, Tai ja kuntosalit. Seurasaaressa. Seurasaari. Mm. Niin. niin. ulko Kyllä. Mä luin hyöstä blogista, että joku, joku oli kirjoittanut joku sinkku, sellainen nuori nainen, että nythän on niin löytänyt tämmöisen sinkkurauhan. Niin onko sulla nyt siis se, kun saat puhunut, että sä oot joskus ollut ahdistunut? Joo, ja... toi oli hyvä sana.
2: On, koska mä mietin just sitä, että miten mulla on niin hyvä olo jotenkin. Ja mä pystyn kuvittelemaan jopa, mulla on semmosi haaveita omasta talosta ja, ja elämäntilanteesta työn ja muun suhteen. Niin sitten mä huomasin yksi päivä, että mä ajattelen tätä kaikkea niin, että mä oon yksin siinä. Ja sitten vähän tuli semmoinen, että okei, tarkoittaako tämä nyt sitä, että mä jotenkin niin kuin koen, että mä teen nämä kaikki asiat yksin. Mutta sitten mä jotenkin käänsin sen kyllä, että ne on kuitenkin semmoisia haaveita, mitä mä haluan. Ja mä haluan toteuttaa ne tietenkin jonkun ihmisen kanssa. Mutta kyllä mä lohduttaa jotenkin ja rauhoittaa se ajatus, että mä pystyn siihen myös yksin. Ei mikään estä mua hakeutumasta niihin, niiden unelmien äärelle ja toteuttamasta, toteuttamasta niitä asioita jo nyt. Ja kyllä se vaan. Joo, sinkkurauha oli hyvä sana. Saan, saakohan sitä käyttää? <laughs> <laughs> joo, kyllä mä luulen, toivon mukaan. Sinkkurauha. Niin, <yapmış>
1: se oli musta niin hieno ajatus.
2: Ja sitten sen mä oon huomannut nyt niin kuin, tässä kuitenkin siis suhde ihmissuhdekuvioita. <skrGG> niin tota, sen mä oon huomannut, että Ennen mulla on ollut sellainen hirveä tarve miellyttää muita ihmisiä, että kun mä oon tavannut jonkun tyypin, niin, niin mä oon pyrkinyt niin kuin mukautumaan sen tahtoon ja mukautumaan siihen, että mä oletan, että se haluaa mun käyttäytyvän näin ja mä oletan, että se haluaa, että mä teen näin ja näin ja sit tehnyt niitä asioita. Ja nyt mulla oli tässä just sellainen tapasin, hän, tai se oli, hän oli nyt jo ennestään tuttu, mutta kuitenkin puhuttiin paljon asioita tässä näin ja... Ja kun mä tajusin, että multa odotetaan paljon enemmän kuin mihin mä oon valmis, niin ei mulla tullutkaan sitä, että nyt mun täytyy ruveta toteuttamaan niitä hänen odotuksia ja menemään siihen mukaan, että hän varmasti pitää musta ja ehkä tästä sitten voisi tulla jotain, jos mä vaan sopeudun. Sitten tuli se just rauha siitä, että ei mun tarvii tarvi lähteä miellyttämään. Tämä tilanne on tällainen ja... Tämä ei välttämättä tästä muuksi muutu, tai jos muuttuu, niin se ei ole siitä kiinni, että muutunko minä tai lähdenkö minä toteuttamaan sen toisen ihmisen odotuksia. Ja se on varmaan sellainen, mikä on tullut tämän kokemuksen myötä ja nyt tässä vaiheessa, kun on jo tätä yksinoloa takana kuitenkin ihan silleen pidempi jaksoni niin tietää.
1: Kuulostaa tosi hyvältä, ja tämä homma nyt, niin nyt varmaan maistuu, kun vähän tämmöinen viileen niin juodaan kahvit mun täällä termari, termari mukana, niin otetaan Emme En mä tiedä, ehkä mä oon täällä kymmenen
2: vuoden päästä, istun sun kanssa täällä puiston kahvilla ja toten, että ei ihan mennyt niin kuin uhkailin, mutta jos näin käy, niin tota, mä tuon sit kahvit.
1: Okei, okay, sovitaan näin.
2: Psykologi Satu
0: Lähteenkorva, sinä toimit tällä hetkellä meidän vaakakapina kampanjassamme asiantuntijapsykologina, mutta nyt haluamme tässä Hillan ja Minnan akuutissa jutella kanssasi puolison etsimisestä ja myös siitä, mitä se meinaa elämälle, jos ei ole parisuhteessa. Eli voiko tulla peräti tällaista sinkkuahdistusta. Mutta sinähän olet juuri hiljattain mennyt naivisiin, koska nimi on muuttunut,
3: miltäs tuore liitto maistuu. No hyvältä maistuu, hyvältä maistuu ja aika kiitollinen ja etuoikeutettu olo tässä kohtaa elämään. Ehtikö sulle tulla jossain vaiheessa tätä sinkkuahdistusta? No kyllä, en mä ehkä tuolla tavalla sitä nimennyt, mutta kyllä mä tunnistan, että siinä oli ajanjaksoja, että miettii, että, että kuinka tämän kivun kanssa pärjää. Mä kaipasin tosi kipeästi ihmistä jossain vaiheessa. Eli
0: koet, että sen tyyppinen, jos käytetään sanaa, niin se on ihan todellista.
3: Joo, siis kyllä mä, niin tietenkin ammattini kautta paljon kuuleen näin näitä tarinoita ja tilanteita. Ja, ja myös omassa elämässäni tunnistan ihan, ihan voimakkaankin ahdistuksen siitä, että, että oli yksin. Että kaipas niin ki- kipeästi ihmistä vierelle ja lähelle ja jakamaan sitä arkea.
0: Mitä sitä pahimmillaan voi seurata? Puhuit ihan tämmöistä niin kuin kivusta.
3: Joo. Siis äh, ahdistuksen tunteita pitkittyneenä äh, varmasti voi johtaa jonkun asteisiin suruun ja sitten semmoista niin kipua, paha oloa siitä yksinäisyydestä tai siitä, että saa jakaa tai että ei saa elää sen näköistä elämää, mitä kaipaa. Me
0: seuraamme tässä ohjelmassamme Tanjan sinkkuelämää ja Tanja on pitkän parisuhteen päätettyä ollut välillä aika ahdistunutkin siitä, että ei ole uutta kumppania. Löytynyt. Pitääkö sinun mielestäsi olla sit huolissaan tästä sinkkuahdistuksesta vai onko se ajanjakso, joka pitää vain hyväksyä?
3: No ylipäätänsä ahdistus kuuluu elämään. Että, että samalla lailla kuin ilot ja surut ja tylsyys ja riemu, niin ahdistus on myös yksi normaali osa elämää. Ja, ja se niin kuin tekee elämästä elämän, että me ei pystytä ennakoimaan Eikä varautumaan kaikkeen, eikä hallitsemaan kaikkea. Se on osa elämää, mutta eihän ahdistus nimensä mukaisesti tunteena ole kiva tunne.
0: Mitä sinä psykologina antaisit neuvoja sellaiselle, joka kokee tätä sinkkuahdistusta, joka sinullekin on nyt ollut henkilökohtaisesti ihan tuttua?
3: Jotenkin mä ajattelen, että ehkä se on varmaan tärkeää, että siitä pääsee puhumaan, pääsee jakamaan sitä asiaa. Että, et meidän aika on helposti semmoinen, että me ei ilmaista omia tarpeita. Me ollaan aika yksin pärjääviä ja mun mielestä se ei varsinkaan tämmöisessä elämäntilanteessa ja kohdassa ole hyvä asia. Asiasta kannattaa puhua, sitä kannattaa nimetä. Jakaa. Ja sitten se on kyllä hyvä mahdollisuus myös tutkailla sitä, että mitä oikeasti kaipaa. Monta kertaa siinä niinku paniikkihetkessä tulee se olo, että, että nyt äkkiä vain jotain niin Mutta tavallaan niinku, että se on myös hyvä mahdollisuus tutustua itsensä ja tutkailla sitä, että, että niinku, miksi kaipaa toista vierelleen tai minkälaista ihmistä kaipaa vierelleen. Et se on myös mun mielestä mieletön mahdollisuus kaikessa kivussaan.
0: Kärsimyksen kautta löytää se ydin <tos> sieltä. joo. joo. <tos> Mitä sä sanoisit, onko olemassa joku aikajana? kun on valmis uuteen parisuhteeseen. Onko siinä niin kuin kaksi kuukautta, kaksi
3: vuotta, vai mikä se on, vai, vai mistä se tulee se valmius uuteen? Joo, tämä on musta aina niin hauska, kun mä usein kuulen, että ihmisille on kerrottu, että, että mies tarvitsee vuoden aikaa toipua avioerosta, ja sitten nainen tarvitsee kaksi vuotta. Ja tämmöisiä vastaavia kuulee tosi usein. Mistä näitä tulee? En tiedä, mistä näitä tulee, mutta mä itse jotenkin, että olennaista, jo ajatellaan, että siinä on ollut edellä esimerkiksi ollut jo parisuhde, niin olennaista on varmaan se, että minkälainen se itse eroprosessi on ollut. Et osa ihmisistä on työstänyt pitkään jo ennen varsinaista eroamisen hetkeä niin sitä eroamista. Ja tota, miten se itse eroprosessi paljonko se vie energiaa ja aiheuttaa niin työstettävää. Ja tavallaan, että mitä sen jälkeen. Niin kuin, että siinä on kauhean monta asiaa, että minkälainen se on prosessina ylipäätään. Tai sitten toinen asia se, että mitä mä että mikä liittyy luonteeseen ja persoonaan, että, että kuinka niin kuin analyyttinen ylipäätään ihmisenä on. Että mä oon itse ainakin tosi niin umpianalyyttinen, että mä haluan aina ymmärtää ja kaikki puhki läpi ennen kuin mä tavallaan jatkan eteenpäin. Että mun ainakin tartti aika kauan olla itsekseni, että mä sain, niin kuin, sain ymmärrettyä, että mitä siinä kaikessa tapahtui ennen kuin sitten jatkoin uuden ihmisen kanssa eteenpäin.
0: Voiko osa meistä olla semmoisia ihmisen puolikkaita, että tavallaan kokee, että se elämä on täydellistä vaan, kun siinä on se toinenkin. Ja sitten osa tällaisia, että on joku tämmöinen tarve osoittaa ainakin itselleen, jos ei myös ympäristölle, että kyllä mä pärjään niin ihan itsekseenkin.
3: Mm-hmm. Joo, tässä on kauheasti yksilöllisiä eroja, että, että niin kuin miten, miten kokee vaikka niin kuin yksinäisyyden tai itse, niin kuin itsekseen elämisen. Että, että niin kuin monet asiat, siis varmasti meidän lapsuudesta tulleet voimavarat ja haavat, Vaikuttaa siihen, mutta myös elämän kulussa tulleet tarpeet siihen, että kuinka voimakas se tarve on elää yksin tai elää toisen kanssa.
0: Minkästä sitten, sitten sinun mielestäsi tarvitaan, jos nyt ohitetaan ne kaikkein, kaikkein selkeimmät jutut, että jos kuitenkin kokeet on hyviä ystäviä elämä muutenkin mallillaan, niin, niin voiko sinun mielestä olla tällaista niin aitoa sellaista tunnetta,
3: että hei, minulla on tällainen sinkurauha? Kyllä mä uskon, että on ihmisiä, ketkä, ketkä, kenellä on rauha elämästä ihan itsekseen ja yksin. Ja sitten tiedän samanaikaisesti, että on paljon, kellä ei ole sitä rauhaa. että Jotenkin että tuntuu, että, että elämä on niin puolikasta, ei pääse jakamaan sitä toisen kanssa. Tähän vaikuttaa varmaan tosi paljon justa eletty elämä ja, ja ne omat tarpeet. Ja, ja myös se, että miten kokee toteuttavansa elämää. Että kuinka paljon sitä toteuttaa työn kautta, äh, muiden ihmissuhteiden kautta ja minkä verran sitten juurikin sen parisuhteen kautta. Mutta moni, moni sinkkukin sitten sanoo sen, että läheisyyttä kaipaa paljon. Että, että se on varmaan semmoinen sitten taas, minkä jokainen ratkaisee omalla tavallaansa niin siinä, että että jotenkin, että, että mistä saa ne viikoittaiset tai päivittäiset halit tai, tai, tai kädenpuristukset tai olkapään ihan fyysisesti. Aivan, ja
0: toi on kuitenkin vielä ihan eri juttu ehkä, tai ainakin vähän erilainen juttu kuin esimerkiksi seksin saaminen. Että jos ajatellaan, että seksiä voi saada tarpeeseen, mutta Joo. sitten läheisyyden kaipuu, on vielä vähän
3: eri juttu. Joo. Mulle varsinkin monet naiset sanoo, että, että kaipaa juurikin sitä, että joku halaa tai, tai ottaa kainaloon. Tai ihan, siis semmoista niin kuin, ihan semmoista niin kuin tavallaan hyvin niin kuin lempeä arkista lämpöä, että sitä kaipaa semmoista, että, että saa kosketusta. Ja, ja niin kuin se on todellakin niin kuin vielä eri asia kuin sitten seksi, että, että sitä niin kuin kaipaa, kaipaa semmoista lämpöä arkeensa.
0: Nyt just kuulin tuossa jonkun radio jossa tuli, että Sinkkuahdistuksen auttaa myös tuo, jos on lemmikkieläin. Mä voin kyllä tuossa kohtaa, mä huusin, että hepet, mulla on tämmöinen pieni villakoira, jota Joo. mä sitten hellin. Et voiko se Joo. olla jopa ihan tämmöinen
3: korvaava asia? No tätä on tutkittu kanssa ja huomattu, että et, et lemmikille juttelu ja lemmikin läheisyys nostaa myös ihmisen oksitosiinipitoisuuksia, niin kuin myös lemmikin <laughs> oksitosiinin. Tätä oli koirilla tutkittu. Niin tota, on todettu, että todellakin se, niin kuin se tuottaa mielihyvää lemmikin katseja ja, ja Kosketus, silittäminen.
0: Niin ja jopa se, että jos on kainolossa Joo, illalla, kyllä, niin se jollakin tavalla tuo sitten Joo. korvaa sitä läheisyyden kaipuuta. Joo. No miten sitten tällä tavalla tähän parin tää vaikuttaa se, että jos on ollut tosiaan pitempään yksi, niin ruostuuko siinä nyt se taidot ja onko se itsetuntokai enää kohdallaan
3: lähteä nyt sitten tuonne markkinoille? No varmaan kaikki siis semmoinen treffeihin liittyvä ja siihen tavallaan parisuhteen alkuun liittyvät asiat niin jännittää, mitä kauemmin siitä on aikaa. Että tämän tämä kuulen jatkuvasti ihan niin elämässä ja myös niin tuo vastaanotolla, että, että jotenkin se, että mitä pidempi aika on, niin sitä, sitä jännittävämpää se on, tai vastaavasti sitten, jos on paljon... Paljon pörrää kaiken maailman deittijutuissa, niin sitten taas tulee rutiineja myös siihen, eikä se jännitä ja se jotenkin aika matalalla, että uskaltaa, uskaltaa niin kokeilla. Mutta se ehkä mitä mä mietin, niin tota, että niin ei niinkään, että se, ää, tavallaan ne taidot siihen deittailuun, mutta ehkä just se, että siinä on niin mahdollisuuksia myös, että voi nähdä itsensä uudella tavalla. Että jotenkin, että et, 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 et se myös putsaa jotain sellaista vanhaa pois, niin se tavallaan tekee tuottaa uusia taitoja, että voi nähdä itsensä uudella tavalla. Entä sitten, jos näkee itsensä kovin negatiivisesti, ajattelee, että en mä nyt totakaan
0: kuvaa voi tuonne laittaa hui kauhean, minkä näköinenkin mä oon. Ja siis se, että semmoinen itsensä jo valmiiksi sillä tavalla dissaaminen, että hmm. en mä varmaan tulla pärjää.
3: Kyllä jokainen meistä pelkää hylkäämistä. Että se on niin kuin, me, meillä on jokaisella tarve, niin kuin monella tavalla tarve, biologinen, sosiologinen, psykologinen, ää, tarve kuulua johonkin ja, ja sitten parisuhde-asiat on niitä, jotka aktivoivat paljon sitä kuulumisen tarvetta ja, ja niin sen täyttymistä. Ja totta kai, jos siihen liittyy se riski, että tulee hyljätyksi, niin tavallaan joutuu ulkopuolelle. Ja se on ihmiselle tosi pelottava ja kipeä ajatus, että ei kuulu johonkin. Ja sen takia niin kuin aina, aina kaikkeen niin kuin treffailuun liittyy odotuksia, niin silloin niihin liittyy myös pelko pettymyksistä. Niin tota, ky, kyllä ne on aina läsnä, läsnä siinä jotenkin sellainen hylkääminen, että ei kelpaa, ei riitä, ei ole kiinnostavaa, ei ole rakastettava. No mitä sitten,
0: jos tulee todella tämmöinen pettymys, toinen sanoo, että kuule, sä et ole yhtään, et, et täytä mun kriteerejä tai mä en tykkää sun ulkonäöstä tai just semmoisia jo aika pinnalle sekin voi tulla, niin mitä
3: siitä pääsee yli pettymyksestä? Kyllä, siis totta kai se satuttaa. Se on aina niin kuin, jos on odottanut tai jos itsellä olisi ollut sitten toisenlaiset tunteet siinä tilanteessa, niin totta kai se satuttaa. Se on ihan normaalia, että jos kiintyy, ihastuu, ne on voimakkaita tunteita ja kyllä se sattuu sitten. Jonkun aikaa, riippuen vähän tilanteesta, mutta ei se mukavalta tunnu tietenkään.
0: Vaikka kuinka yrittäisi ajatella, mm. että no se on vaan sen toisen mm. mielipide.
3: Nee, joo, Mut kun on niitä just taas kerran, että kun odottaa kovasti ja odotuksiin liittyy niitä latauksia onnistumisesta tai jotenkin sen asian eteenpäin menemisestä, niin silloin se sattuu. Mm.
0: No, tätä on kas monta kertaa pohtunut, varmaan tämä tulee ehkä myöhemmällä jälle, että osaako tästä enää jakaa sitä arkea, niitä asioita, niitä kaikenlaisia aikatauluja, jos on ollut aika pitkään yksin?
3: Joo, siinä on varmaan paljon soviteltavaa itsekin nyt tässä, kun puolisen vuotta asuttu yhdessä, niin on ollut soviteltavaa, että mä itse tosi esimerkiksi minimalisti, niin jotenkin, jos mietitään, miltä koti näyttää, sitten elän, niin päin. <laughs> Joo, ja sitten elän nyt ihmisen kanssa, jolla, jolla riittää muun muassa kirjoja todella paljon, niin on siinä, niin kuin, siinä on monenlaista niin kuin soviteltavaa, ihan siis vuorokausirytmistä lähtien ja sitten kaikki se, että miten elämää eletään ja miltä se koti näyttää ja miten rahaa käytetään ja monenlaisia asioita.
0: Mutta se on kuitenkin ilmeisesti, jos sitä rakkautta riittää ja ihastusta, niin mm. ehkä nämäkin on sitten yli
3: mentävissä. Joo. Joo, siis mä itse ajattelen, että asenne ratkaisee tosi paljon ja toinen on se, että, että puhutaan rehellisesti. Se ei ole aina helppo sanoa rehellisesti, että mikä ärsyttää toisen jossain tavassa tai mikä tuntuu, missä menee joku raja, mitä ei voi kestää ollenkaan. Että tavallaan, mutta se on oikeastaan, mä ajattelen, että ainut keino löytää siihen sellaista elettävää arkea, missä on hyvä olla. Ja sitten varsinkin just ennen yhteenmuuttoa tai ennen menoa tai mitä tahansa, niin todella niin rohkeasti rehellistä puhetta, että, että se palkitsee kyllä niin sitten siinä yhteisarjessa tosi ihanasti. Miten sä ajattelet siitä asiasta, että jos nyt molemmilla on vaikka
0: kaikki kunnossa on hienot omat kodit, omat tyylit, niin kannattaisiko mieluummin niin muuttaa yhteen ihan uuteen pesään kuin se, että ottaa siihen omaan
3: pesänsä täydentämään sitä toista. No just tänään mietin, ennen kuin tulit tänne mun luokse, niin mä mietin tätä asiaa ja ajattelin, että varmaan, varmaan tota noin, niin se, että yhdessä uuden yhteisen kodin rakentaminen, niin siihen liittyy paljon mun mielestä positiivisia mahdollisuuksia. Että et jos, jos saa valita tai jos pystyy valitsemaan, niin mä ajattelen, että siinä on paljon semmoista hyvää. Ja sitten se rakentaa semmoista yhteistä uutta kotia, eikä niin, että siinä on jommankumma. Että sanotaan, että siinä on varmaan työstettävämpää enemmän jos muutetaan jomman kumman kotiin.
1: Kuule, Hilla, mä mietin tässä, että jos on ollut pitkään sinkkuna, niin, niin se voi olla tosi vaikea sopeutua toisen tapoihin ja tavaroihin. Ja se on itse asiassa tosi rohkeaa, että luopuu omasta ja rakentaa yhteisen pesän, varsinkin jos on ikää ja sitten jotain pettymyksiä takana.
0: Niin, kuule, kyllä mä oon samaa miettinyt. Ja... Ylipäätään, kuinka pian tutustumisen jälkeen tuollaiseen niin uskaltaa lähteä? Niin. Varsinkin just tämmöisen eron tai pettymyksen jälkeen. Kuten psykologi Satu korvakin sanoi, että jotkuthan heittäytyy aika nopeasti ja rohkeasti uuteen. Sitten taas toiset analysoi kulle läpi ihan kaiken, mitä kuvitella saattaa ja näkee niitä uhkia ja mahdollisuuksia ja miettii ja miettii ja
1: miettii. Joo, pelottaa varmaan montaa. Mutta miten niitä potentiaalisia ihmisiä sitten voisi oikein tavata, kun... Nykyään se taitaa olla niin, että suurin kaikki hakee sieltä nettideittipalstolta niitä kumppaneita. Niin, kyllähän
0: se taitaa tätä päivää nyt olla. Mm. Ja nyt kuullaan sitten ensin millaisia kokemuksia Tania on ollut nettideittailusta. Ja sitten taas toisaalta, miten uusperheen Satu ja Juhis löysi toisensa.
1: Ei näy yhden yhtäkään lintua, mutta ehkä me nähdään tässä vielä. Saat oot tosiaan sinkku. Ja kaipaat parisuhdetta, niin, niin millä tavoin sä oot etsinyt sitä kumppania, Tanja Mettövaara, tähän asti? No joo, toi on
2: hyvä kysymys, koska siis mulle on sanottu niin monta kertaa, että sitähän ei saa etsiä, koska se tulee sitten kun sä et osaa sitä odottaa. Mä oon vaan miettinyt monta kertaa, että no miten mä olen silloin, kun mä en odota sitä. Jos se on tavallaan vallitseva olotila, mulla on niin kuin kuitenkin pysy- pysyvä tila se, että sulle ei ole sitä kumppania. Mielessä tai mm-hmm. Ei se koko ajan tietenkään mielessä. Mä vietän tai elän ihan onnellista elämää ja olen ihan tyytyväinen. Mä oon itse miettinyt, että onko mä liian tyytyväinen mun elämääni, että onko se syy siihen, että mä en sitten ehkä ole osannut sit oikealla tavalla Sitten vetää puoleen sitä ihmistä, mutta
1: kuka sen sen tietää? Tämä on tämä. No siis mä tiedän, että sä oot näistä nettideittipalstotakin etsinyt kumppania, niin minkälaisia kokemuksia sun sieltä? Se on jotenkin
2: hirveän kiusallinen tapa etsiä. Ensinnäkin kun mä rupean tekemään tätä profiilia, niin mulle tulee sellainen olo, että ei vitsi miten noloa. Vähän sellainen häpeä siitä, että mä nyt etsin täällä. Vähän niin kuin olisi jossain kaupassa ja valitset sieltä. Niin kuin ja... Ei, se, on,
1: se on kyllä vähän kiusallista. Mm. Mutta oletko sinne laittanut sinne kuitenkin
2: profiilia? Olen kokeillut erilaisia. Tota... Se, se kaatuu mulla aina siihen, että. Tai niin kuin, siis mä aina jonkun aikaa jaksan ylläpitää sitä profiilia ja käydä keskusteluja siellä näin, mutta mun on tosi vaikea sanoa ihmiselle, että, että mä en ole kiinnostunut tai että joo, ihan kiva ja kiitos kommenteista tai jotain niin kuin näin, mutta et, et en, en ole kiinnostunut lähtemään sun kanssa treffeille. Se on hirveetä. Mä en voi, niinku, musta tuntuu kamalalta, mä tunnen niinku ihan kauheaksi, jos sanon toiselle niinku. niin koska väistämättä siellä tulee siis se, kuitenkin ihmisiä on niin paljon, että siellä tulee semmoisiakin vastaan, että
1: et no joo, kiitos huomiostasi, mutta
2: niin, jätetään heti,
1: tähän. Heti mm-hmm. tietää tai joo, jotenkin sille huomaa, joo. joo. Kerro jostakin kokemuksesta, että millaisen profiilin sinä laitoit, mitä sä kirjoitit tai mitä sä jätit kirjoittamatta.
2: Totta kai tulee nämä perus, niin olen iloinen ja avoin ja sosiaalinen. Ja mulla on paljon kavereita, ja tykkään harrastaa niinku tämmöisiä ihan yleismaailmallisia, mitkä loppujen lopuksi ei kerro siitä ihmisestä mitään. Koska ne on niitä samoja piirteitä, mitä mä luen toisen profiilista, on silleen, että no kiva, kiva että sun on harrastuksia, mutta mitä sä ajattelet tai minkälainen ihminen sä oot. Ja se vaikeus, minkä mä näen siinä, että kun sä et pysty näkemään sitä ihmisestä sen eleitä ja sen olemusta tai mitään, niin se, niin kuin, se on tosi vaikeeta. Ja sit kun yrität miettiä, että minkälaisen profiilin mä teen, mitä mä haluan itsestäni kertoa, niin se on tosi hankalaa Arvasti. miettiä. Ja sit kun se on sellaista vähän niin kuin, voiko sanoa semmoista itsensä kauppaamista, että <laughs> et voiko mä niin kuin kertoa kaikkiin noista hyviä puolia, mitä musta on miten niin ihana olen ja miksi kaikkien kannattaisi ottaa minun yhteyttä. Sitten herää kysymys, että miksi sä oot ollut näin pitkään yksin.
1: No joo. sä olet noin ihana. No tää on varmaan kaikilla, ketkä siellä sitten on. Mites sitten Mihin ne on johtanut? Kun sä oot laittanut johonkin profiilin, niin mitä sitten on tapahtunut sen jälkeen? No usein aina joku aloittaa keskustelun tai
2: sitten jos itse aloittaa keskustelun jonkun kanssa, niin Totta kai alkuun, jos se ihminen on mielenkiintoinen, haluaa tietää ja niin jutellaan jonkun verran, mutta mä oon tosi huono esimerkiksi lähtemään mihinkään treffeille. Et jos tosi nopeasti ihminen on silleen, että, että voidaanko tavata tyyliin niin kahden ensimmäisen lauseen jälkeen, niin mulle tulee heti siinä, että, ei, että en, en pysty. Mutta se on varmaan se virhe, se on varmaan se syy, minkä takia mä en löydä sitä kautta, koska mulle ei ole semmoista pitkäjänteisyyttä. Sinun pitää moneen ihmiseen tutustua. Kysyy monelta ihmiseltä, että missä sä asut ja onko sulla lapsia ja niin mitä sä teet työksesi ja nämä peruskysymykset. No, se on hirveän raskasta. Et jos sulla on illassa se tunti, kaksi tuntia omaa aikaa ja sinun rupeat kahlaamaan deittisivustoja tai jotain tämmöisiä keskusteluja käymään, niin se on ihan mielentä, käy päivätyöstä. <tos->
1: Niin, sitten siis sulla on niin kuin kaksi työtä. Eka, eka normaalit työt, sitten Joo. vielä netti jutut niin. no, mi- Mitä sitten, jos on tullut tämmöisiä treffejä, miten paljon tullut, että sä oot lähtenyt? Siis
2: mä oon tosi vähän käynyt. Tavannut muutaman kerran yleensä ne, jotka mä oon tavannut, niin ne on ollut jo että me ollaan puhuttu puhelimessa ja näin, että mä tiedän jo, että se ihminen on oikeasti sellainen kiinnostava, mä haluan tavata sen. Ja että siinä on sellaisia piirteitä, mitkä mua miellyttää. Mutta en mä niin kuin lähde ihan noin vaan... Niin kuin Mä tapaan niin paljon ihmisiä mun työssä, siis viikoittain, melkein päivittäin tapaa uusia ihmisiä, niin kyllä siitä on vähän sellainen, se on tosi raskasta ja väsyttävää, oh. että niin niin. ajatus siitä, että pitäisi työpäivän jälkeen lähteä tapaamaan jotain uusia no niin. ihmisiä.
1: No onko tullut jotain hyviä tai huonoja kokemuksia just tässä vaikka, että sitä sit lähtenyt ja nähnyt jonkun ja...
2: Hyviä. Kaikki ne, mitä mä oon tavannut, on ollut kyllä hyviä kokemuksia. Kyllä mä luotan siihen intuitioon ja siihen tunteeseen siitä, että, että jos se ihminen vaikuttaa hyvältä tyypiltä, niin pääsääntöisesti se myös on sitä. Että ei mulle ole tullut vastaan mitään sellaista. Niin kun... Kyllähän ne karsiutuu aika nopeasti alkumetreillä ne ihmiset, joiden kanssa ei synkkaa tai jotka on vailla jotain sellaista muuta, mitä itse ei ole. Jotkut miehet kokee, että, että sit se on se niin ku, seksi tai se on se juttu, niin ku, millä lähdetään että Se on se, mitä mä haen. Ja sitten niin lähetetään jotain sellaisia kuvia itsestään, mistä mun pitäisi olla, niin että wow, no niin, totta kai kiinnostunut. Enkä todellakaan en ole kiinnostunut kenenkään niin ku, sukukalleuksista. Mua kiinnostaa enemmän se ihminen siellä. Et ihan semmoinen vinkki miehille, että ei välttämättä ole niin ku, oikea lähestymistapa. <laughs> Joo, mä, siis mä olen aika yllättynyt. Tätä tapahtuu okay. aika paljon.
1: Ikävää. No se on, se on niin huonoa puolia on. tuossa nyt sitten, tuossa On,
2: joo. Koska sä annat kuitenkin itsesi niin siinä, laitat framille ja laitat likoon ja haluat, että ihmiset on suhun yhteydessä. Niin sä et pysty päättämään sitä, minkälaiset ihmiset on yhteydessä. Toki niin. sitten sä pystyt blokkaamaan henkilöitä ja sitä mä oon joutunut tekemään, että niin laittamaan estot, ettei pysty olemaan yhteydessä.
1: Joo. Kävelläänkö mutta vähän eteenpäin? Tästä on tuulee tässä kohtaa. Niin. Hei, tikka. tikka hakkaa. On tässä. Varmaan. Ihan tosi korkea vanha kelopuumänti. Vähän pää heiluu.
2: Tuolla joo.
1: Ihana. Millaista miestä sä etsit sitten? Onko sulla jotenkin jotain mielikuvaa siitä? No niin, tää on varmaan se ongelma, että se on niin kuin,
2: aika tarkkasi mielikuva. Mä tiedän just mitä mä haluan. Tai mä tiedän just mitä mä en halua. Ja tata, siihen liittyy niin kuin, nimenomaan hyvin paljon sellaiset niin kuin, luonteen piirteet, mitkä ei tuu välttämättä esiin jossain niin kuin, nettisivulla tai jossain profiilissa. Ja mulle tosi tärkeää on se, että ihminen on sellainen sympaattinen ja avoin ja tykkää olla muiden ihmisten kanssa ja ihan samantyyppinen kuin minä no.
1: rapumies Nyt jos joku rapumies tulee <laughs> En tiedä mikä niissä rapumiesissä on ne vaan tuppaa olemaan niin. jotenkin Koetko sä itse, että ronkeli
2: sitten sen suhteen? No kuulemma, joo Ahaa. Joo, näin on kaverit kertonut että niin so kuin mikä Mut en tiedä sit taas niin kun, miksi ottaisin sellaista miestä, joka ei niin kuin ihan siis kolahda, vaan sen takia, että sellainen pitää olla. Sitten toisin, mä mietin, että mulla on tosi hyviä parisuhteita takana. Ja se on yksi syy siihen, miksi mä en tyydy yhtään vähempään. Joka. Vaan sen takia, että pitää olla se parisuhde.
1: Niin. No, no, miten mieltä muuten oot sen kumppanin etsimisestä sieltä? Mitä, mitä sä ajattelet siitä ylipäätään?
2: No kyllä mä oon vähän ehkä tässä kohtaa turhautunut silleen, että, että se tosiaan vaatii sellaista niin kuin aikaa ja oikeaa motivaatiota niin kuin etsiä en mä usko, että se on se mun paikka. Ja sit se on tosiaan, siis, se mikä mua siinä ahdistaa on ehkä se, että mussa nousee se semmonen niin epävarma pikku pikkutyttö minussa niin herää siinä niin just sen markkinoinnin. Tavallaan niin sen, sillä ajatuksilla, että mun pitäisi nyt hirveästi niin osata itteeni kehua ja kertoa, että mitä mä kehunkin liikaa. Ja mä en ookaas sellainen, mitä se niin kuvittelee tai mitä se, niin se on kauheeta. Mutta tota, ehkä mä oon vaan liian niin kun, jotenkin vaativa titteri kohta. En mä tiedä, mikä siinä on. Se on niin jotenkin.
1: Tikka, Tikka siellä
2: laulaa. huutelee.
0: Jatkamme tässä Hillan ja Minnan akuutissa uusperheen arkeen tutustumista ja nyt sitten selvitämme, miten tämä uusperhe oikein syntyi. Satu, mites pitkään sä ehdit olla erosi jälkeen pienten poikiasi kanssa ilman parisuhdetta?
4: No semmoinen, voisi sanoa, että pari semmoinen yksi lyhyempi tapailusuhde siinä oli, mutta ei se niin kuin ottanut tuulta alleen, että siinä oli varmaan sitten enemmänkin ne lapset siinä sitten se este sitten toiselle puoliskolle. Mm. Entäs Juhis,
0: mites pitkään sä elelit poikasi kanssa kahdesta ennen kuin sä aloit sitten etsiä uutta kumppania eron jälkeen?
5: Äh, kyllä mulla varmaan oli sama aika suurin piirtein. Kyllä mä vähän aikaa... Nikraksen kanssa kahdestaan oltiin, että ajattelin, että mun, en mä ketään, että mä oon niinku kahdestaan Nikraksen kanssa, mutta <köhö> kyllä se sitten, kun aika menee eteenpäin, niin alkaa vähän muuttua <köhö> niin ajatus siitä.
0: Millaisia asioita siinä juhissa rupeaa kaipaamaan kuitenkin, vaikka olisikin ihan kiva olla pojankin kanssa kahdestaan, niin?
5: No varmaan tämmöistä niinku läheisyyttä ja muutenkin niinku aikuista seuraa. Että kyllä se aika yksinäistä sitten on kuitenkin, vaikka onkin se lapsi siinä, mutta eihän se, eihän se ole sama asia.
0: Mm, tuliko sulle koskaan mitään tämmöistä ihan ahdistusta siitä, että oot ilman toista aikuista siinä, viet sitä arkea eteenpäin?
5: No ei silleen, ettenkö mä siitä olisi niinku pärjännyt. Siitä ei ollut niinku ahdistusta, että, että mä pärjäisin yksin, mutta, mutta se yksinäisyys siinä oli ehkä enemmän se. Mikä sitä on hmm.
0: Miten sä, Satu, oliko sä ajatellut, että sä pärjäät nyt poikien kanssa yksin vai missä vai alkoi tulla sitten tämmöisiä fiiliksiä, että olisi se kiva, kun olisi joku
4: rinnalla? Niin siis, joo, kyllähän mä nyt pärjään. Pärjäämisestä <laughs> ei ehkä niinkään ole kyse, mutta just sitä, että iltasinkin, kun lapset menee nukkumaan niin sitä niin, että no, tässä nyt niin yksin on. Että, että enemmänkin se semmoisen toisen niin semmoinen niin kuin läsnäolo läsnäolosit siinä jakaa sit sitä arkea niin kuin kahdestaan, niin... On kumminkin ehkä aina ollut vähän sellainen enemmänkin parisuhde ihminen. Että ei, ei ehkä viihdykään samalla lailla yksin kuin tietenkin, jotkut. sitten viihtyy yksinään kauemmin tai niin enempi. Mutta mä en jotenkin koe, että mä olen sellainen.
0: No mites, Juhis, mistä sä lähdit sitten etsimään? Lähdetkö kuntosalille, kirjastoon, kauppareissulle vai <tos> nettideittailuun? Uh,
5: no nettiin. Netti, en mä oikeastaan muualta mitään löytänytkään. Enkä sieltä netistäkään sitten varmaan käyty treffeillä, mutta satun kanssa. Aika pitkään me kyllä juteltiin siellä niin kuin ennen kuin käytiin treffeillä.
0: No miten Satu? Lähitsäkin heti netin kautta etsimään, vaan oliko sulla muita tämmöisiä verkostoja, mitä kautta olisi voinut etsiä?
4: Mm. No joo, kyllä se netti tuntui semmoiselta, että kun ei, ei ole ensinnäkään aikaa lähteä mihinkään, ja sitten kun ajattelet että ei nyt missään muualta tänä päivän välttämättä Semmosta, joka olisi lähinnä elämän elämäntilanteessa tai edes lähellä sitä omaa, omaa elämääni, Jotenkin tuntuu, että se on oli, se oli tätä päivää ja se oli lähempänä semmoista omaa kanavaa.
0: Mietityttekö on Satu, joku siellä netissä, kun sinä lähdit sinne laittamaan profiiliasi?
4: No siis joo, kyllähän sitä aika varovainen ja ennakkoluulot oli aika kovat. Et kun kuului kavereiltakin kaikenlaista, että kun ollaan yhdessä kuitenkin kavereiden kanssa näistä asioista puhuttu, niin oli, että ei sieltä voi ketään niinku sellaista välttämättä löytää. <köhön> ja sitten niinku laidasta laitaan sieltä, ihmisiä niinku ihmisiin niinku tuli vastaan, mutta ittekin niin varovainen sitten kuitenkin, että ei, ei tota ihan nyt jokaisen niinku edes lähtenyt niinku mukaan. Mitä sä Juhis ajattelit, kun sä siellä
0: selailit ja katselit kasvoja ja... Tietoja, niin millä mielessä olit siellä? Oliko sulla varautuneisuutta?
5: No, no oli varmaan, mutta äh, en ollut niin ehkä ennakkoluulon, kun ihmiset on kaikki erilaisia. Ei välttämättä avaudu hirveästi se ihmisen persoonallisuus siinä profiilissa. Että siinä kun juttelee, niin sitten se alkaa niin enemmän hahmottua. Mm. Kyllä me aika paljon siellä juteltiin ennen kuin me sitten nähtiin.
0: Miten nopeasti se sitten meni siihen vaiheeseen, että tapasitte?
4: En mä tiedä. Ei siinä kyllä loppupeisi hirveän montaa viikkoa ainakaan mennyt. Molemmat oli ehkä aika silleen niin kuin, no joo kiireellistä elämää elettiin, mutta kyllä nyt niin kuin varmaan parisen viikkoa.
0: No kertokaa se, kumpi kertoo ensin, että mikä oli ensi tapaamisen fiilis,
5: <laughs> Se oli aika jännittynä. <laughs> Sillä asioilla, kun me juteltu paljon ja sitten oli se niin kuin käsitys siitä, että minkälainen... Ihminen, mutta sitten kun me kai nähty. <laughs> Joo, jännittynyt se olisi <laughs> fiilis. Mutta, no. mutta, mutta, mutta iloinen kuitenkin.
0: Hmm. No miten sä, Satu, kun Juhis tuli vastaan siellä, niin oliko hmm. semmoinen, kun sä olit jotenkin piirtänyt mielessäsi?
4: En mä tiedä. En mä jotenkin, mä en niinkään välttämättä ehkä siellä ajatelusta ulkonäköä niin semmoisen. Joo, se on tärkeää, mutta jotenkin sielläkin kuvat ei välttämättä aina kerro sitä koko totuutta.
0: Oliko Juhis nyt kirjoitustensa mittainen mies sitten?
4: No kyllä, mä no, Joo, en mä varmaan tässä istu.
1: No siinäpä se. Kaikenlaista voi nettideittipalstallakin kirjoitella, mutta sitten se onkin ihan toinen asia, että onko se totta ja kantaako yhteisjälö siellä arjessa?
0: Niin, Satu ja Juhiskin tutustuivat ja seurustelivat puolitoista vuotta ennen kuin muuttivat yhteiseen
1: kotiin ja nyt sitten sujuu hienosti. Joo. Mutta olisi tosi hyvä kyllä tietää ja kuulla vielä lisää myös psykologin mietteitä nettideittailusta, mitä hyötyjä, ja mitä vaaroja, koska molempia on.
0: Psykologi Satu Lähteenkorva, menepän nyt sitten sinne nettideittailun maailmaan. Miten sinä suhtaudut siihen, että nykyään aika
3: paljon ihmiset hakevat seuraa sieltä netistä? Se on kauhean ymmärrettävää. Useimman selityksen, mitä ihmiset kertoo, on se, että ihmisten ei jaksa käydä baarissa, Tai se ei ole tavallaan helppoja mahdollisuuksia löytää samanhenkisiä ihmisiä. Niin kyllähän olla nykyisillä nettideittipalvelusivustoilla palvelusivustoilla on paljon niitä profilointimahdollisuuksia, joissa pystyy ainakin jossain määrin suuntamaan sitä, että löytää helpommin samanhenkisiä ihmisiä. Ja näin myös monet, mulla on paljon ystäväpiirissä ihmisiä, jotka on sitä kautta löytänyt itselleen kumppanin, niin, niin tuota, sanoo, että sieltä löytää helposti omanhenkisiä, saman arvomaailman omaavia ihmisiä. Mitä vaaroja psykologin silmin sitten näet tässä nettiteittailussa? No netti ylipäätänsä aina mahdollistaa sen, että siellä ei olla totta. Ja, ja niin kuin näitäkin sitten myös ikäviä yllätyksiä niin kuin tapahtuu tietenkin säännöllisesti, että, että jotenkin että sieltä saa erilaisen vaikutelman kuin mikä sitten on se niin oikea arki ja totuus, että, että aina siinä on semmoinen valheellisen kuvan mahdollisuus.
0: Miten tuollaiseen, jos vaikka ajattelet tämmöistä profiilin laittamista, niin miten paljon sun kannattaa paljastaa itsestään vai,
3: vai kannattaa olko, ja kuin suojella itseään, kun menee nettideittailuun? No siinä on puolensa ja puolensa. Mä ymmärrän, että monet ihmiset ei halua sinne kauheasti kertoa itsestään tai laittaa vaikka kuva- kuvaansa sinne, jos on jotenkin julkisessa työtehtävässä tai jotain, että moni suojelee tavallaan sen kautta, että ei halua sitä julkista puolta tehdä siitä asiasta. Mutta sitten taas toisaalta, että mitä suorempia, rehellisempiä aidompia rohkeampia on siellä, niin tavallaan... Niin niin sanottujen turhien kohtaamisten määrä vähenee että tavallaan, että ei tule tavallaan semmoisia, koska sekin kuluttaa, että jos, jos näkee kymmeniä ihmisiä, että treffailee, niin sekin voi olla väsyttävää ja tavallaan tuoda pettymyksiä, semmoista väsymistä siihen. Että toivo vähenee. Mm.
0: Entä sitten niin päin, että voiko siellä tulla vauhtisokeus? Että hei, onko tuolla seuralla sivulla
3: vielä parempia, vielä parempia? Mitäs mä nyt tähän pysähdyin? Joo. Tähän mä oon törmännyt viime vuosina erilaisten näiden tata, sivustojen ja, ja ää, niin kuin välineiden kautta, missä, missä tata, ihmisiä voi löytää. Et tulee se semmoinen, että et, 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 onko joku vielä parempi. Et jotenkin uskallus pysäyttää sitten toisaalta se pyörä, niin sekin on niin kuin, oma juttunsa. Kuinka kauan sun mielestä kannattaa
0: siellä roikkua ja kirjoitella vai kannattaisiko vaan yrittää saada kokonaiskuva ihmisestä ja mahdollisimman
3: paljon tavata tai nopeasti tavata? Joo, en mä osaa sanoa tuohon mitään yksittäistä vastausta, että joku aika olisi niin kuin hyvä, mutta mä ajattelen ehkä elämän ja ihmisen oman hyvinvoivan elämän ja semmoisen tarkoituksellisen elämän kannalta on tärkeää, että ihmisellä on tietynlaisia etappeja elämässä. Että jotenkin, että ei se elämä missä siihen, että käy vaikka töissä ja sitten vapaan vaan roikkuu siellä etsimässä itselleen, niin kuin, vaan että jotenkin, et elä, et näkee sen kaiken, mitä on elämässä ylipäätänsä ja tekee elämään semmoisia niin etappeja, että et, jotka jotenkin rytmittää sitä, koska sekin on raskas, sen on nähnyt paljon erilaisten ihmisten kohdalla, että et myös semmonen niin kuin jotenkin ihan loputon kumppanin ettiminen, niin se, se alkaa syödä itsetuntoa, se alkaa väsyttää, se alkaa jossain vaiheessa ehkä kyynistämään suhteessa elämään ja ne eivät tietenkään ikinä hyviä asioita ihmisen niin kuin menuudelle eikä elämälle. Niin, että liikakin uppoutuminen Joo. siihen eikä näe mitään muuta. Joo. vähän semmoinen paniikinomainen etsintä, mikä on myös siis tavallaan ymmärrettävää silloin, kun kipeästi kaipaa ihmistä, niin totta kai täytyykin jotenkin käyttää energiaansa ja aikaansa siihen. Mutta samanaikaisesti sitten myös se voi olla hirveän psyykkisesti kuluttavaa jotenkin törmätä aina ilta tai viikko toisensa perään siihen, että ei löydy.
0: Niin, tämä väkisin yrittäminen niin kuin tuntuu siltä joskus, että just silloin kun se tukka on likainen ja kaikkein vähiten odottaa, että nyt se tapahtuu, niin silloin saattaa tapahtuakin. Eli onko se jotenkin enemmän auki, jos ei niin kauheasti koko ajan hampaa tirvessä yritä löytää sitä uutta
3: kumppania? Mua, vie, mua viehättää se, kuinka elämä on jotenkin niin kuin ihastuttavan yllättävää. Että just semmoinen, että just, just sitä elämää on parhaimmillaan, että tapahtuu niin kuin yllättäen hallitsematta asioita. Ja musta siinä on elämän ihanuus. Että näin tapahtuu. Eli kannattaa olla auki. Joo, joo, ja silloin jotenkin ihminen on kauhean vilpitön. Sellaisissa tilanteissa ihminen on kauhean vilpitön. Ja mä uskon, että joskus ihmiset kertovat sellaisia kummallisia tilanteita, missä, missä he ovat kohdanneet tai ihastuneet toisiinsa. Aika usein on semmoisia tosi niin vilpittömiä hetkiä, missä kumpikaan ei yrittänyt yhtään mitään.
0: Wow, kiitoksia oikein paljon. Voitko muuten paljastaa, miten sulla sitten lopulta kävi? <laughs> Mistä tämä nyt tuli, tää? Sun, sun ihana uusi miehesi? Miten se tuli?
3: Oliko se semmoisen sattuman suma? No kyllä se oli sattumien suma, että, että me ollaan nuoruuden tuttuja ja Facebookissa oltiin kavereita. Ja mä vaan sitten olin jonkun, tai tämmöisen luennon jälkeen, missä mä olin tanssinut, niin postasin Facebookiin, että tulipa tanssittua luennolla. Ja Rikupa ihastui ihmiseen, joka tanssii luennolla. Paljastat itsestäsi ja siitä tuli sun vahvuus. Kyllä, <tos> ihastus. Kyllä.
1: yllätykset on niin ihania. Sellaisia siis toivoisi ihan kaikille, koska kyllä me kuitenkin sitä läheisyyttä kaivataan. Niin
0: kaivataan. Minä kyllä ajattelin edelleen ottaa pienen villakoiran, Ronnian kainalooni, mutta... Eihän sitä
1: koskaan tiedä. Ei tiedä, ei tiedä, silmät auki. silmät tulla Me Me mennään toisilappuulla, kun ei